0: SWR 2. Wissen.
1: Und jetzt schaut mal an die Tafel. Ich habe eine Idee, was ich von euch möchte. Ganz viele Wörter stehen
2: da. Bei uns an der Schule sind so es, es ungefähr es pro Klasse, wenn, pro Erstklässler, sind es zwei bis drei Kinder, die Weiß wirklich äh, sprachlich noch Probleme sind haben. so viele Wörter. Also ich sehe hier <lacht> Fantasie los. Wo kommt das wohl hin? Dann in Klasse 2 geht es so langsam nach oben, dass wir dann doch schon so zwischen vier und zehn Kindern manchmal haben, mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Okay, Lies uns doch mal vor, was da steht. Humorvoll. Ich glaube, wir müssen ihr helfen, was humorvoll heißt. Wer kann mir das denn mal? Ah, Komm. Ähm, man kann vom Grundsatz her sagen, unabhängig Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Erstsprache oder äh, neu zu lernende Fremdsprache, ne? die Förderung ist das A und O, unabhängig davon, welche Muttersprache ich hab. habe. ich noch
1: andere Kinder gestrickt. Die Aurelia würde auch gerne mal was zuordnen.
2: Deutschdefizite an Schulen. Ist Mehrsprachigkeit
3: die Lösung? Von Katja Hanke. Immer mehr Kinder beginnen ihre Schullaufbahn ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Schätzungen besagen, dass ungefähr ein Fünftel aller Erstklässler nicht genügend Deutsch spricht, um dem Unterricht folgen zu können. Bundesweite Erhebungen gibt es dazu bisher nicht. Doch Lehrkräfte in den Grundschulen merken, die Zahl der Kinder, die eine intensive Sprachförderung brauchen, steigt. Was noch vor einigen Jahren die Ausnahme oder typisch für bestimmte Bezirke einiger Großstädte war, ist nun immer häufiger Normalität. Dieses Problem ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Zuerst einmal müsse man die zwei verschiedenen Ansätze der Sprachförderung unterscheiden, sagt Heidi Rösch, Professorin für interkulturelle Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.
4: Wenn, wenn man sagt, Kinder, mit, die zweisprachig aufwachsen oder die Deutsch als Zweitsprache erwerben, die brauchen eine besondere Forderung, dann heißt es ja oft, ja und was ist mit den anderen einsprachig Deutschen, die haben ja auch zum Teil Spracharmut. Das ist richtig und man sollte auch sprachliche Bildung für alle auf jeden Fall denken und trotzdem sich klar machen, es gibt eben Deutsch als zweitsprachspezifische Ansätze und es gibt allgemein sprachliche Bildungsansätze. Und das eine ersetzt das andere nicht, aber es greift sozusagen ineinander.
3: Manche Schulen widmen sich dem Thema schon lange. Andere trifft es nun kalt. Die Frage ist nicht nur, wie die Lehrkräfte mit ihren begrenzten Kapazitäten einen Teil der Kinder fördern können, sondern auch, wie sie es vollbringen, ohne dass die Unterrichtsqualität für diejenigen, die altersgemäß Deutsch sprechen, darunter leidet. Eine Schule, in der Sprachförderung schon lange zum Schulalltag gehört, ist die Riedsee-Schule in Stuttgart-Möhringen. Eine vielzügige Grundschule in einem typischen Schulgebäude, 100 Jahre alt, mit hohen Decken und Fenstern, weiten Gängen und breiten Treppen. Die Sprachförderung ist ein Schwerpunkt der Schule. Über viele Jahre hinweg haben Schulleitung und Lehrkräfte ein umfangreiches Konzept erarbeitet. Die Lehrkräfte bauen sprachliche Bildung in allen Fächern ein. Einzelne Kinder bekommen zusätzliche Förderung parallel zum Unterricht. Es gibt eine Sprachförderklasse, ehrenamtliche Sprachpaten, die sich um einzelne Kinder kümmern und auch eine sozialpädagogische Begleitung. Außerdem finden regelmäßig Lesewettbewerbe, Buchwochen oder Autorenlesungen statt. Lesen heißt auf liegen oder wie ein Vogel am Anfang der Leseinsel Deutschstunde singen die Kinder einer dritten Klasse ein Lied. Sie sitzen in einem hellen, hohen Raum an drei runden Tischen. An den Wänden stehen Regale mit Kinder- und Jugendbüchern. Die Leseinsel ist nicht nur eine Bibliothek, in der sich die Kinder Bücher ausleihen, sondern sie lesen sie auch hier und sprechen darüber.
4: Ich gut, dass dann, ähm, manchmal nachdenklich sind, weil dann können die Eltern auch erklären, warum das ist und so zu lernen wir.
3: Gerade üben sie Adjektive, mit denen sie ausdrücken können, was ihnen an einem Buch gefällt. Ich finde es schlecht, wenn es ist. An der Tafel kleben viele laminierte Wortkarten, auf jeder ein Adjektiv. Lustig, interessant, fantasielos, langweilig und viele mehr. Die Kinder sollen sie in eine Tabelle ordnen. Links für »Das gefällt mir in einem Buch« oder rechts für das Gegenteil. Ich finde es nicht so cool, wenn ein so verwirrend ist. Die Drittklässler haben die Wörter vor einer Woche gelernt. Jetzt zum Beispiel bei dem Buch, aber am Anfang hat mich auch ein bisschen verwirrt. Weil Kennt ein Kind ein Wort nicht, erklären es ihm die anderen. Die wöchentliche Leseinselstunde ist Sprachförderung für alle Kinder, egal ob Deutsch ihre Muttersprache oder Zweitsprache ist. Aktiv neue Wörter lernen, einfache und auch schwierige, eine Geschichte lesen, darüber sprechen. Einige Kinder in dieser Klasse bekommen auch zusätzliche Sprachförderung oder haben sie bekommen. In der Regel seien es ungefähr zwei oder drei Kinder pro erster Klasse, sagt Schulleiterin Alexandra Bayer.
2: Wir legen großen Wert darauf, dass die Erstklässler, dass die gleichen Erste Klasse kommen und somit voll integriert werden. Wenn es gar nicht gehen sollte, wenn auch andere Lernblockaden da sein sollten, dann ist natürlich zum Wohle des Kindes immer so, dass man sagt, man kann integrativ die Klasse behalten, aber auch die Sprachförderklasse besuchen. Aber das ist eher die Ausnahme.
3: Sollte es doch notwendig sein, besuchen auch Erstklässler an zwei Tagen pro Woche die Sprachförderklasse. Mit dieser geringen Zahl an Kindern, die sprachliche Unterstützung brauchen, ist die Schule gut dran. Sie liegt in einem Vorort Stuttgarts, ein Schulbezirk mit einem aufgeklärten Elternklientel, wie Bayer sagt. In anderen Bezirken der Stadt sowie auch in anderen Großstädten gibt es dagegen Klassen, in denen der größte Teil der Kinder bei der Einschulung nur schlecht oder gar nicht Deutsch spricht. Zwar hinkt auch die Sprachentwicklung vieler deutschsprachiger Kinder hinterher, mit den größten Deutschdefiziten eingeschult werden aber vor allem Kinder, die zu Hause eine andere Sprache sprechen. In Studien, die die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern untersuchen, schneiden Kinder mit Migrationshintergrund in der Regel schlechter ab als die ohne. Viele dieser Kinder müssen erst einmal Deutsch als Zweitsprache, kurz DATS, lernen. In den meisten Fällen sind die Lehrkräfte aber nicht ausreichend auf diese Aufgabe vorbereitet. Der Grund dafür liege auch in der Lehrerausbildung, meint Heidi Rösch von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe.
4: Das ist immer noch nicht in der, in der Grundschullehrkräftebildung angekommen. Liegt wahrscheinlich daran, weil die Politik immer noch denkt, das Problem wäre ein vorübergehendes. Und es ist es natürlich nicht, es ist eins. Und es gibt dann natürlich Ansätze wie zum Beispiel Berlin und NRW, wo es eigene Module gibt die alle Lehramtsstudierenden absolvieren müssen. In Baden-Württemberg ist es ein integrativer Bestandteil des Deutsch-Lehramtsstudiums. Und man muss aber ganz einfach sagen, das reicht nicht. Also um wirklich Deutsch als Zweitsprache unterrichten, vermitteln, sinnvoll unterstützen zu können, muss eigentlich mehr gemacht werden als ein kleines Modul von, sagen wir mal, 3 oder 6 CP. Es wäre eigentlich sehr sinnvoll, dass es wirklich als eigenständiger Bereich in der Lehramtsausbildung eine Rolle spielt.
3: Solange reguläre Lehrkräfte keine Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache haben, empfiehlt Rösch in Klassen mit vielen Kindern, die Deutschdefizite haben, ein Teamteaching.
4: Dass wirklich eine DATS-Expertin, ein DATS-Experte mit im Unterricht ist und man diesen Unterricht dann auch gemeinsam vorbereitet und vielleicht unterstützend begleitet. Wenn eben eine Lehrperson kann nicht alles können, das ist ganz klar, dass man sich die Expertise über eine andere Person in den Unterricht holt. Und das fände ich gerade im Grundschulbereich, also in den ersten Klassen, wo die Grundlagen gelegt werden, wo auch diese schulische Sozialisation stattfindet, da fände ich es sehr, sehr sinnvoll.
3: So könne der Unterricht besser an die unterschiedlichen Sprachniveaus angepasst werden und die Unterrichtsqualität für die Kinder mit einer guten Sprachkompetenz wäre garantiert, auch wenn der größte Teil der Klasse kein oder nur sehr schlecht Deutsch spricht. Die Idee ist nicht neu. Schon lange fordern Experten mehr DATS-Kompetenz an den Grundschulen. Doch ausgebildete DATS-Fachkräfte werden nur selten eingestellt. Keine verfügbaren Stellen, keine finanziellen Mittel. Zwar schreiben die Bildungspläne eine intensive Sprachförderung vor, schaffen aber keine Grundlage, um sie tatsächlich umzusetzen. Es wird erwartet, dass Schulen sich selbst kümmern oder die Grundschullehrkräfte das nebenbei miterledigen. An der Riedsee-Schule in Stuttgart-Möhringen erzählen die Kinder der 3a jeden Montag, in einem Morgenkreis von ihrem Wochenende. Die Tische sind in U-Form aufgestellt. Auf dem Boden liegen große, laminierte Zettel mit Satzanfängen wie Zuerst oder außerdem und Adjektiven wie schön, fürchterlich oder einigermaßen gut. Die Kärtchen sollen den Kindern helfen.
4: Wochenende
3: Zuerst melden sich die sprachgewandten Kinder. Am Samstag war ich bei Ikea und habe dort gegessen. und Inzwischen hat meine Mama eingekauft. Ist ein Kind fertig, stellen die anderen Fragen. Und am Sonntag war ich Schlittschuhlaufen. Sieben, acht ich Kinder ich melden sich oft, wollen Betterei berichten gegangen, oder etwas wissen. Doch letzten Endes muss jedes von seinem Wochenende erzählen.
4: Mein Wochenende war sehr, sehr, sehr
3: gut. Elf der 18 Kinder haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Deutsch. Einige sprechen zu Hause sogar zwei Sprachen.
0: Aber danach
4: sind wir in die Kabine und dann haben wir so einen riesigen Stiefel bekommen mit Cola. Die Lehrerin bietet den unsicheren
3: Kindern Wörter an, stellt einfühlsam Fragen und wiederholt ihre Sätze grammatikalisch korrekt. Wochenende war gut, ich habe gespielt mit meiner Mama und Papa. Eine Art der Sprachförderung, die für bestimmte Kinder parallel zum Regelunterricht stattfindet, ist die Förderung in Kleingruppen. Die Schule kann sie durch die Hilfe von Ehrenamtlichen anbieten. Eine von ihnen ist die pensionierte Lehrerin Margot Gensicke. Parallel zum Deutschunterricht einer anderen Klasse gibt sie eine Vorderstunde.
4: Das ist ganz wichtig. Wir haben nachher auch das Arbeitsblatt bearbeitet. Das ist das Ziel. Und das schaffen wir.
3: Vier Kinder stehen neben Gänzicke vor der Tafel, an der die ersten Silben einiger Verben stehen. Die Kinder haben sie im ersten Teil der Stunde zusammen mit den anderen im Deutschunterricht gelernt.
2: Jubel. Klasse, das war das Letzte. Hier,
3: die Kinder sollen die Verben erkennen und die zweite Silbe an die Tafel schreiben. Es sind allesamt Wörter wie jubeln, jammern, erklären, fragen oder schimpfen. Das Schreiben ist allerdings nicht einfach.
4: Schimpfen.
3: Dann verteilt Frau Gensicke ein Arbeitsblatt mit Sätzen, in denen die Kinder das passende Verb ergänzen sollen. Jeder liest einen Satz. Okay, der Berg ist so steil und es
0: ist noch so weit, das ist mir zu anstrengend. Ja, Timmy. Oft
3: reden alle vier gleichzeitig. Bei einer Sache zu bleiben, fällt ihnen schwer. Margot Gensicke ist zugewandt, ruhig und geduldig. Bitte zum Abschluss löst sie mit den Kindern ein Suchrätsel. Nun sind die Verben in einem Quadrat voller Buchstaben versteckt. Ein Mädchen hat alle gefunden.
4: Ich habe acht Wörter gefunden. Erwidern, meinen, erzählen, flüstern.
3: Die Kinder aus der Gruppe sprechen zu Hause Türkisch, Englisch, Kurdisch und Italienisch. Dass sie sich überhaupt trauen, laut auf Deutsch zu lesen, liege am geschützten Rahmen dieser kleinen Gruppe sagt Margot Gensicke nach der Stunde. Bei ihr lernen sie das Gleiche wie ihre Mitschüler nebenan im regulären Unterricht, nur eben mit leichteren Aufgaben. Andere pensionierte Lehrerinnen sind ehrenamtliche Sprachförderpatinnen. Sie üben mit einzelnen Kindern in der Mittagspause Lesen oder Rechtschreibung und reden viel mit ihnen. Darunter sind sowohl einsprachig-deutsche Kinder sowie zweisprachige. Die Sprachpatinnen seien das beliebteste Förderangebot – sagt Schulleiterin Bayer. Also eine Person
2: guckt nur nach zwei Kindern und dann kann ich Fragen stellen und da kann ich vorlesen, da kriege ich auch viel Lob dann gleich immer. Und diese Zuwendungen, also die Kinder freuen sich unheimlich, kann man sagen, wenn die Sprachförderpaten kommen und wir brauchen da gar nicht mehr sagen, du musst jetzt zum Sprachförderpaten oder Part hingehen, die erinnern uns schon von alleine dran. Das ist auch in so geborgener Atmosphäre, dann in einem separaten individuellen Raum und dann, nach, der ist auch immer danach nach Jahreszeit schön dekoriert und da ist einfach so eine Geborgenheit bei den Kindern, wo sie auch ganz vertraut äh, sprechen und äh, Sprache lernen können.
3: Obwohl Kinder mit Deutschdefiziten an der Riece-Schule möglichst eine Regelklasse besuchen und zeitweise zusätzliche Sprachförderung bekommen sollen, gibt es auch eine Sprachförderklasse, in der Kinder ab der zweiten Klasse erstmal Deutsch als Zweitsprache lernen.
1: Ich sag's
3: der Schule ist es wichtig, dass Kinder, die ganz neu in Deutschland sind, hier eine Art Schutzraum haben, um erst einmal an der Schule anzukommen.
1: am jetzt
3: Sieben Kinder blicken auf einen kleinen herbstlichen Strauß in einer Vase. Am Morgen waren sie draußen, haben Zweige gesammelt und Wörter zum Herbst gelernt. Nun zeigt Lehrerin Barbara Stengel auf ein Blatt, und übt mit ihnen die Aussprache.
1: Blatt fängt mit welchem Buchstaben an? Wer weiß es? Ja,
3: B. Um fit für die Regelklassen zu sein, lernen die Kinder hier nicht nur Deutsch, sondern auch Mathematik, Geometrie, Kunst und auch soziale Fähigkeiten, sagt Lehrerin Barbara Stengel. Und dann äh, gehen wir weiter integrativ, dann versuchen wir mal eine Stunde in einer Klasse, mal einen Tag
1: in einer ganz bestimmten Klasse, erwarten eine Rückmeldung des Kindes und des Lehrers. Und so tasten wir uns individuell mit jedem
3: einzelnen Kind daran. Die Kinder sollen so schnell wie möglich in die Regelklassen gehen unter deutsch sprechende Gleichaltrige.
1: So, was kommt als zweite Buchstabe
3: das ist schließlich die beste Deutschförderung. Den Einstieg in die Regelklassen erleichtert, dass in Baden-Württemberg eine sogenannte dreistufige Binnendifferenzierung des Unterrichts vorgeschrieben ist. Das bedeutet, die Lehrkräfte bieten Inhalte und Aufgaben auf drei verschiedenen Niveaustufen an. Auch die Schulbücher und Materialien sind darauf ausgerichtet. Ein Kind, das neu in den Regelunterricht kommt und die deutsche Sprache noch nicht vollkommen beherrscht, kann also zunächst die Aufgaben der einfachen Stufe lösen. Auch die Muttersprache von Kindern mit Migrationshintergrund spielt eine Rolle beim Deutschlernen. Sie zu stärken und auch im Unterricht zu nutzen, sei ein wichtiger Bestandteil des Zweitspracherwerbs, meint Michael Becker-Mrotzik, Professor für deutsche Sprache und ihre Didaktik an der Universität zu Köln und Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Er gibt ein Beispiel, wie Lehrkräfte die Muttersprachen der Kinder im regulären Unterricht einbinden könnten.
0: Immer dann, wenn mehrere Schüler mit einer Familiensprache in der Klasse sind, kann man ihnen Gelegenheiten geben, die Inhalte, die behandelt werden, in Kleingruppen in ihrer Familiensprache, in ihrer Muttersprache zu behandeln, damit sie zunächst mal verstehen und sich austauschen können, um was es inhaltlich geht sich besser verständigen können. Und das ist wichtig auch für die kognitive Anregung, für die geistige Auseinandersetzung mit den Inhalten. Das sind alles Maßnahmen, die keine besonderen ähm, Erfordernisse brauchen, sondern die einfach nur ähm, vielleicht davon Abstand nehmen, dass Kinder nur dann Deutsch lernen, wenn sie nur Deutsch sprechen.
3: Lehrkräfte sollten ohnehin viel mehr für die Mehrsprachigkeit in den Schulen sensibilisiert werden, meint Heidi Rösch. An der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe forscht sie zum Thema Deutschunterricht in der Migrationsgesellschaft. Sie wünscht sich, dass Lehrkräfte generell öfter andere Sprachen in den Unterricht einbeziehen, zum Beispiel mehrsprachige Kinderbücher verwenden und die Kinder die Sprachen vergleichen lassen. Oder auch im Klassengespräch.
4: Damit da nicht immer die Kinder sozusagen mit Deutsch als Zweitsprache diejenigen sind, die schlechter sind, die weniger wissen, könnte man es ein bisschen ausweiten und vielleicht auch anderssprachige Wörter mit einbeziehen. Also wie heißt es denn in einer anderen Sprache? Kennt ihr was, was ich für Tafel auch noch andere Wörter? so dass einfach diese Vielfalt ein bisschen sichtbarer wird. Und da geht es dann nicht darum zu sagen, die sollen jetzt alle türkisch, arabisch oder sonst was lernen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, sichtbar zu machen, dass diese Sprachen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, ihren Platz haben und den auch in der Schule bekommen, Sollten.
3: Denn wenn Kinder spüren, dass auch ihre Sprachen wertgeschätzt werden, gebe das ihnen Selbstbewusstsein und motiviere sie beim Lernen der Zweitsprache. Das deutsche Schulsystem geht allerdings immer noch von einer homogenen einsprachig-deutschen Schülerschaft aus, obwohl die Realität schon lange eine andere ist. Die Kinder, die eingeschult werden, sind jetzt so verschieden wie nie zuvor. In ihrem Vorwissen ihren familiären, kulturellen und eben auch sprachlichen Hintergründen. Trotzdem werden Kinder, die eine andere Sprache sprechen, als Problem wahrgenommen. Mehr sogar, ein großer Teil der Gesellschaft sieht in diesen Sprachen den Grund für die möglichen Deutschdefizite dieser Kinder. Doch in der Wissenschaft ist unumstritten, es überfordert Kinder nicht, zwei oder drei Sprachen zu lernen. Der größte Teil der Menschheit wächst mit mehreren Sprachen auf. Studien belegen, dass mehrsprachige Kinder in der Grundschule besser in Mathematik sind und schneller andere Sprachen wie etwa Englisch lernen. Man könnte sogar sagen, dass Kinder mit nur einer Sprache unterfordert sind. Nicht die Zweisprachigkeit sei das Problem, sondern vielmehr der schlechte Sozialstatus der Familien dieser Kinder und auch die Segregation in vielen Städten, meint Michael Becker-Mrotzeck von der Universität Köln.
0: Das heißt, dass viele von diesen Familien gemeinsam in bestimmten Stadtteilen sehr geballt leben und damit auch in den Schulklassen dann häufig fast alle Kinder einen sprachlichen und sozialen Migrationshintergrund haben. Und das macht natürlich bestimmte Unterrichtsmaßnahmen schwieriger. Und man hat dann häufig es auch mit einem sozialen Umfeld zu tun, wo bestimmte basale Kompetenzen der Selbstorganisation der Kinder ähm, erst äh, eingeübt werden müssen von der Schule. Und wenn das dann immer gemeinsam mit Mehrsprachigkeit auftritt, dann kann ich schon verstehen, ähm, dass man diese Dinge in einen Topf wirft. Aber man muss es auseinanderhalten, weil Mehrsprachigkeit eigentlich zu einer größeren Sprachbewusstheit führt und insgesamt eine Bereicherung auch für die Person ist. Aber das kommt nicht von alleine, das muss gefördert werden, das braucht ein anregendes Umfeld.
4: Auch Heidi Rösch findet es falsch, die Muttersprachen der Kinder negativ zu sehen. Jeder Mensch kann mit mehreren Sprachen aufwachsen. Da gibt es ja tausende Beispiele in der Welt. Die Frage ist eben, in welchem auf welchem Niveau werden diese Sprachen erworben? Es ist ganz bestimmt kein Problem. Warum machen wir alle früh Englisch? Warum machen wir alle früh Französisch? Es hängt immer davon ab, also wie die Sprachen wertgeschätzt werden. Also es geht gar nicht um die Wertschätzung nur der Zweisprachigkeit, weil wenn ein Kind Deutsch-Französisch aufwächst, finden wir es toll. Deutsch-Polnisch? Warum? Also das ist, ist genau, also das Sprachprestige spielt hier eine Rolle. Und
3: so richten sich in Diskussionen zum Thema immer wieder Forderungen an Eltern, die eine solche Sprache mit niedrigem Prestige sprechen. Sie sollen doch besser mit ihren Kindern zu Hause Deutsch sprechen. Dann hätten diese weniger schulische Schwierigkeiten. Deutschdidaktikerin Rösch findet diesen Gedanken absurd.
4: Weil das Schlimmste ist ja, wenn Menschen mit ihren Kindern in einer Sprache sprechen, die sie gar nicht gut können und vor allem in der sie nicht mit Kindern kommunizieren können. Also wie sollte ich ein Kind in einer Sprache sprachlich bilden, die gar nicht meine ist? Also es ist wichtiger zu den Eltern zu sagen, lest mit den Kindern, redet mit den Kindern. Also entwickelt die sprachliche Kompetenz eurer Kinder in der Sprache, die für euch die richtige ist. Und davon profitiert dann die gesamte Sprachentwicklung.
3: Das bestätigt auch Schulleiterin Alexandra Bayer von der Rizzi-Schule in Stuttgart-Möhringen.
2: Die Kinder, die vom Elternhaus schon sehr differenziert und gut in ihrer Muttersprache auch gefördert werden, die haben nachher auch einen super Anschluss in einer, in einer anderen Sprache, ne? egal ob es in Deutschland oder was anderes ist. Die Grundförderung vom Elternhaus ist eine wichtige Geschichte, unabhängig welcher Herkunft, welcher Muttersprache.
3: Deshalb sei es so wichtig, die Eltern mit einzubeziehen, sagt sie. Das funktioniert natürlich nicht an allen Schulen. Viele Familien aus bildungsfernen Schichten können so eine sprachliche Bildung nicht leisten. Deshalb ist hier die Schule gefragt. Die meisten Bundesländer haben inzwischen erkannt, dass eine gute muttersprachliche Kompetenz wichtig für die sprachliche Entwicklung eines Kindes ist und bieten auch Unterricht in Migrationssprachen an. Vom Land organisiert, das das Unterrichtsmaterial und die Lehrpläne entwirft und auch die Lehrkräfte stellt. Eine Grundschule in Potsdam. Zweimal pro Woche besuchen diese Erstklässler zwei Stunden lang den Arabischunterricht. Die Teilnahme ist freiwillig. Seit einem halben Jahr lernen sie an ihrer Schule ihre Muttersprache auf bildungssprachlichem Niveau. Das Gedicht, das sie gerade aufsagen, handelt von der Morgenwäsche. Stolz sprechen die Kleinen mit und gestikulieren dabei. Haare kämmen, das Gesicht waschen, Zähne putzen. In Potsdam lernen die Kleinen erstmal die arabischen Schriftzeichen, sagt Lehrerin Rania Madi.
1: Sie freuen sich über die äh, Wörter. Zum Beispiel ich schreibe äh, auf den Tafel viele äh, Wörter und ich frage die Kinder, äh, wem äh, weiß was äh, auf dem Tafel geschrieben haben. Da, ich 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 weiß ich weiß was es bedeutet. Ich kann lesen. Zum Beispiel es Sa, Samer, Samer, oh, Samer. Ja, und das ist schön.
3: Madi, eine junge, freundliche Frau, ist ausgebildete Arabischlehrerin aus Syrien. Die Kinder haben schon einiges gelernt.
1: Sie verstehen jetzt besser als damals, weil sie verstehen nur Umgangssprache. Ich möchte essen oder trinken nur, was Sie brauchen zu Hause nur. Aber jetzt, Sie lernen, was Sie wollen oder was im Unterricht, in Musik, im Sport, was wir wollen sagen im Unterricht.
3: Den größten Erfolg beim Deutschlernen haben Kinder, die ohne Deutschkenntnisse eingeschult werden, allerdings in einer koordinierten, bilingualen Erziehung. Das bedeutet, der Unterricht findet ab der ersten Klasse in Deutsch und der Herkunftssprache gleichermaßen statt. Bilinguale Schulen mit Deutsch und Englisch oder Französisch sind hoch angesehen und weit verbreitet. Für Migrationssprachen ist das Angebot gering. Einige Grundschulen, etwa in Hamburg, Hannover, Berlin oder Köln, bieten deutsch-türkische Klassen an, die je zur Hälfte aus türkischsprachigen und aus deutschsprachigen Kindern bestehen. Die Kinder lernen nicht nur in beiden Sprachen parallel lesen und schreiben, sondern erwerben beide Sprachen auf einem hohen Niveau.
0: Und das äh, führt zu guten Ergebnissen, weil auf diese Weise auch die Lehrer, die Nordrhein-Westfalen eingesetzt Michael werden.
3: Michael Becker-Mrozek vom Mercator-Institut in Köln den hat den Unterricht wissenschaftlich ausgewertet.
0: Und das zeigt, ähm, dass vor allen Dingen die Kinder, die Türkisch als äh, Herkunftssprache haben, in ihrer sprachlichen Entwicklung im Deutschen wie im Türkischen davon profitieren.
3: Auch in Berlin machen Schulen seit vielen Jahren positive Erfahrungen mit dem Modell. In der Wissenschaft gilt es als sehr wirksam. Allerdings funktioniert es nicht in multilingualen Klassen, sondern nur mit Kindern einer bestimmten Herkunftssprache. Allein schon deshalb sind solche Modelle in der Breite nicht umsetzbar. Doch sie sind eine von vielen Möglichkeiten, um Kinder sprachlich zu fördern und ihre Potenziale zu entfalten. Auf jedes Kind mit Deutschdefiziten sollte je nach seinen Bedürfnissen eingegangen werden, sei es mit Deutsch als Zweitsprache oder durch die Förderung allgemeinsprachlicher Fähigkeiten. Aufgabe der Politik ist es, die finanziellen Mittel und die Stellen für qualifiziertes Personal bereitzustellen. Angesichts der vielen Kinder mit einer anderen Herkunftssprache müsse es allerdings auch ein Umdenken geben, so die Meinung vieler Experten. Es brauche eine offene und wohlwollende Einstellung zur Mehrsprachigkeit, zu den Sprachen, die viele Kinder schon mitbringen, und zu ihrer Situation des Deutschlernens allgemein. Heidi Rüsch.
4: Und Das muss man sich immer klar machen, dass diese Kinder eigentlich eine strukturelle Benachteiligung erfahren, weil sie auf jeden Fall die Schullaufbahn in, der in ihrer Zweitsprache durchlaufen müssen. Und wenn man das so sieht, dann kriegt man vielleicht auch mit, was diese Schüler und Schülerinnen auch leisten. Die leisten nämlich Enormes.